0: I dag så har selve generalforsamlingen eller generalforsamlingsforhandlingene startet. Det har varit konfliktfyllte tider i misjonssambandet de siste par årene väl. Og det har vært tema i dag, kollegaer Ellen Sørlien och Inge Kallestad. Dere har varit med på forhandlingen i dag, eller varit till stede. Ja, det har med. Det var alltså 728 delegater som är utsending till denne generalforsamlingen. Tilsammen er det 3,5 tusen påmeldte deltakere til dette store sommerstevnet som er somnømt i Vestfold denne veka. Og i dag så starter disse forhandlingsmøtene som går nå over tre dager. Og denne uroen som har vært i misjonssamband de siste årene, den preger också starten på forhandlingsmøtet, sant kollega Ellen Sørlien?
1: Jo. Gjorde nok, det er helt klart, Også, og jeg ble veldig overrasket når jeg kom inn i salen, og så, som du sier, det var 728 delegater, men det var jo veldig mange til stede i salen. Så jeg tror nok mange av de som ikke var delegater, de ønsket å følge forhandlingene, og være til stede der og høre, høre åpningsinledningen til hovedstyreforbanden Raimond Bjuland. Og mange fikk med sig den. Nå ble det litt avisskrivering og sånn etterpå, det skal vi høre mer om. Men det jo, har jo i løpet av dagen vært manet til, til forsoning, både gjennom eh, Bibeltime og, og gjennom noen av de innleggene så var. kanske vi hadde forventet at det skulle bli eh, litt lengre taleliste enn det var, for det har vært eh, store saker som har vært oppe. Fire års eh, meldinger til misjonssambandet har vært til, til, til behandling.
0: Regnskapet var til behandling Regnskapet, økonomien ja. Og så var det samtale, åpen for samtale etterpå Og disse her forhandlingene De ble rundt av en og en halv time Før oppsatt planen faktisk Ja, de gjorde det at, og, og det tror jeg nok er fordi Det var ikke så mange som skrev seg på talelista
1: Som vi kanske hadde trodd det skulle være Hvis jeg skal bare ta det sånn, sånn som en tror Da en må, må gjøre det så tror jeg vel kanskje det er nettopp noe av uroen som har vært i misjonssammanen som, som skaper en del usikkerhet. Kanskje noen tenker at, nei, vi, vi vet for lite her. Det har vært mye tausetsbelagt, så vi vet ikke helt hva konfliktene har gått på. Og da tänker jeg at mange sitter og kanskje ikke våger å si så mye. Men eh, hovedstyrelederen, eh, Raimond Bjuland, eh, han sa jo litt innledningsvis i forhold, til, i forhold til hvordan det har vært, og han... Han snakket om eh, om forkynnelse, fellesskap og samtale. Og så sa han vi kan være rykende enige, men lime har alltid vært misjon. Eh, og det er viktig å understreke for organisasjonen Misjonssambandet. Og, og han var personlig. Han eh, var ydmyk. Han eh, sa veldig klart at detta hadde vært en belastende periode for han som hovedstyrerleder. Eh, og det kan vi jo godt forstå.
0: Og så beklager han också at hovedstyret ikke har lukkast i å håndtere den uroen som har vært i misjonssambandet nå de eh, siste året.
1: Det gjorde han, og så sa han også samtidig at vi må, vi må anerkjenne eh, hverandres opplevelser og behandle hverandre med respekt, uavhengig av hvilke syn vi har på, på forskjellige saker. Og han nevnte også, i forbindelse med generalsekretær Øivind Åslands avgang eh som kom veldig bare dust på mange. Eh at de nok hadde jobbet med det i hovedstyret i lengre tid uten å, å sagt noe om det og han sa vi var vi, er, vi var forberedt på kritikk og kritikken kom. Men han sa men mye av kritikken, den var nok også uberettiga.
0: Raymond Buland sa også at uh, det er tatt initiativ til forsonende dialogsamtaler og at det jobber for forbetring og håndterer vanskelige saker i organisasjonen. Og vi vet at vi har et krevende arbeid foran oss, sa också Raimond Bjuland i sin redegjørelse til generalforsamlingen i dag etter uroen i misjonssambandet de siste årene.
1: Og så er det jo, og det å være hovedstyreleder, det er ett frivillig verv, et tungt frivillig verv. Eh, han sa at eh, de siste månedene har tappet mig. Og han sa videre, det er eh, lite egenvinning i et slik vær, men drivkraften, det er folket, og det er misjonen. Og han var veldig klar på det, at uh, han var uh, klar for å, for å kjempe videre og, og fortsette i vervet sitt.
0: Vi skal uh, høre mer fra uh, generalforsamlingen. Vi skal uh, få inn uh, informasjonsleder i Norslutters misjon, som er Espen Ottossen.
1: Du Espen, jeg lurer først på hvordan opplever du å være på generalforsamlingen nå, for det er jo Litt spesielt etter all uroen som har vært i
2: forkant. Ja, altså jeg har jo, dette er vel min syvende generalforsamling som uh, informasjonsleder. Uh, og jeg har gledet mig tror jeg, uh, liksom 100% til alle tidligere generalforsamlinger. Synes det har vært veldig fantastisk flott og gledet meg til å samles. Jeg har ja, just selvfølgelig jobbet som informasjonsleder og jobbet mye med da, press og ivaretakelse av ting, skrive for utsyn og sånn. Men jeg har hatt med familien, og det har jeg forstått litt uh, i år også, selv om har blitt store og det er med. Men men jeg har gledet meg alltid, og i år uh, så har jeg vært usikker på hvor mye jeg gleder meg, fordi jeg har også grua meg litt, og, og kjent på en sånn viss engstelse for at dette uh, ikke blir bare trivelig. Mm.
1: Vad har du grua deg til? Hva har engstelsene gått på? Hvis du er helt konkret... Nei, det er, jo, det er jo
2: denne uroen i, i organisasjonen som vi gjerne snakker om, og da er det jo flere ting jeg tror jeg grører meg til. Det ene er jo en sånn spenning, altså skjer det noe her som, som vi burde vært forberedt på og som vi ikke er forberedt på? Jeg er jo på en måte en del av en ledegruppe som, som skal planlegge denne generalforsamlingen så godt som mulig. Vi skal ha gode svar hvis vi få konkrete spørsmål, vi skal hjelpe hovedstyret med å... Og jeg har ja, rett og slett svarer bra på alle spørsmål. Og hvis det plutselig kommer forslag, benkeforslag, ting som vi overhodet ikke er forberedt på, og, og det har vi liksom hørt litt snakk om, kan det komme noe mist i litt forslag, sånn og sånn. er det noen som vil foreslå ting som det er vanskelig å vite hvordan vi skal håndtere, um, så har jeg vært litt personlig spent på om noen vil være veldig opptatt av at jeg er illoyal. Uh, jeg, uh, jeg håper ikke det, men jeg synes det er uh, et veldig treffende spørsmål, og jeg blir ikke sur når folk uh, vil snakke med meg om det, fordi uh, jeg tenker at det er en verdi at jeg sier litt om hva jeg mener, og ikke bare er sånn puddel som sier at når hovedstyret har bestemt noe, da bare sier jeg javel, men det går jo åpenbart en grense for hva man kan si som en del av administrationen, og jeg har fundert veldig mye på om jeg trokket tråkket over den grensa tidligere disse ukene, og om jeg har tråkket over den i dag. Ja, for I formiddag så
0: hadde hovedstyreformen Raimo Bjuland en, en redegjørelse fra hovedstyret, der han også beklaget hovedstyrets håndtering av uroen som har vært det senere år. Og så ved lunsjtiden i dag, så står det i dagen at eh, misjonssambandet er mer splittet på toppen nå enn noen gang, sier informasjonsleder Espen Ottosen til nettavisen Dagen.no. Hva var grund til at du gikk ut med det mitt i forhandlingene?
2: Grunnen var jo at jeg ble veldig overrasket over det Bjuland sa. Hva var det du ble overrasket over? Ganske mange ting, så jeg skal prøve ta det kort og, og effektivt, men aller så ble jeg overrasket over tidspunktet, fordi han tok det jo ikke i forbindelse med fireårsmeldingen som jeg hadde tenkt, han tok det som på en måte innledning til hele forhandlingene, og det er jo på et tidspunkt hvor det ikke går an å be om replik eller be om kommentar, så han hadde, jeg tror han holdt på nesten et kvarter, och på mode presenterade flertallen av huvudstyrets syn på på måte, den processen som förde till att generalsekreteraren sluttet. Eh jag kände på att att en del av det han sa var också helt nytt för mig. Och jag sitter ju på mode i toppledelsen. Ja, vad var, var det nya du fick veta idag då? Det nye var detaljer knyttade till hurdan dessa kontrakten, slutavtalen blev eh in gått. Han ja, sa at, Østland, i maj. Ja, först så när jag så det den blev först lagt fram av så fick Åslands advokat revidera den och lite sån underförstått och då Det anar jag kom Öevin Åsland vi si men han är jucke här har inget möjlighet att la också vekt på att detta har varit process. Det, det er jo jeg usikker på om helt stemmer i hvert fall, så tror jeg, eller jeg kan få snakke mig meg selv da, jeg ante i hvert fall ikke i april uh, at kanskje Øyvind Åsland kommer til å i maj. Jag tänkte att det kunne jo hende at de kom til en avtale, at Øyvind kanske var här da, og sa at jeg kommer til å slutte 1. oktober eller 1. november eller sånt, men liksom... Jeg ja, hadde bare ikke forestilt meg at han kunne bli bedt om å slutte omtrent på dagen i missionsanbandet. Har det jo vært vanlig at, at man nesten varsler at en generalsekretær går av ett halvår till et år før, fordi det tar så lang tid å få plass, på plass ny. Så det er mulig fantasin min var dårlig. Men, men hovedgrunnen til at jeg reagerte, det var at den informasjonen hade ikke vi fått, og jeg skjønte jo av det Håvard Måseide sa, nestformann i hovedstyret, at han også var ukjent med detta, Da tenkte jeg at det var litt det var uheldig att ikke det hovedstyrets formann sier i en sånn «velkommen til generalforsamlingen-tallet» ikke er på en måte litt mer sånn och og, og kan ja, samle oss i som så polariserer det litt, da, tenker men, jeg.
1: Men er det vanlig at dere på forhånd vet, vet alt hva hovedstyrets formann kommer til å si i, en, i innledning?
2: Eh, antakelig ikke, for det pleier jo veldig sjeldent å være noe kontroversielt. Men, men i dette tilfellet så tänker jeg at vi, vi hadde jo, altså vi, da Åsland um, sluttet, så møtte jo hovedstyret hele administration og hele hovedkontoret, og da svarte han stort sett at uh, dette kunne han ikke si om for det var en tauselsbelagt avtale uh, men, og da ble det veldig overraskende at nå kom det mye mer informasjon da.
1: Men kan jeg spørre deg da, du rett etter innledningen og det første sesjonen av forhandlingene så går du ut i pressen og forteller om denne konflikten og er kritisk til innledningen. Visste Raimond Bjuland at du kom til å gå ut i pressen? Er det sånn at du informerte han om det? Nej.
2: men det var jo en respons på det han sa. Så jeg var jo på en måte, tenker jeg, satt i et sjakkmat. Altså han hadde, jo, han hadde jo fått ut dette, og pressen rapporterte jo også selvfølgelig hva han sa i sitt åpningsinlegg. Jeg forstod jo at både vårt land og dagen og andre synes dette var... Ehm, obsig sakknen om denna krävande saken. Um, men jeg tror jag törs och säga si att jag hade ju aldrig gått ut om detta vis visst det hade varit en på något en tät och god dialog då mellan husstyrelse och administration om disse krävande sakerna. Men men det som det, det var det ikke jeg som sa først, jeg har bare lyst til å si, altså Bjuland sa jo det i sin innledning, at det har vært krevende samarbeidsforhold innen det hovedstyret, og det har vært krevende samarbeidsforhold mellom hovedstyret og administrasjon, og da belyst jeg et punkt ved det krevende samarbeidsforholdet, og det er den svake dialogen da, som har vært, slik jeg opplever det.
1: Hva er grunnen til den svake dialogen?
2: Det er det sikkert to eller tre fortellinger om, men hva din uh, fortelling? Min fortelling er at uh, hovedstyret, og da særlig hovedstyrets formann, uh, ikke har uh, tatt initiativ eller lagt rette. Jeg tror det er bedre å si, for jeg... Uh, men ja, for en dialog da. Vi har jo hatt hovedstyremøter etter at uh, generalsekretæren sluttet, uh, men det har vært på en måte litt sånn tørre hovedstyremøter, hvor vi ikke har snakket om på måte, den krevende situasjonen vi står opp i, men, men litt sånne eh, enkeltstående saker da.
0: Men nå eh, sier Raimond Bjørland i dag at han beklager at hovedstyret ikke har håndtert denne uroen godt nok. Er ikke det en beklagelse du tar emot?:
2: Jo, det är. jeg. Eh, men jeg synes den drukner litt eh, i lys av på en måte hele eh, innledningen hans. Eh, ja, det, det er min vurdering, og så kan du jo hende noen andre opplevde det annerledes, men, men jeg skulle jo ønske at han også kanskje beklaget eh, svagt dialog da. Med, for, for, uh, altså, han, han sa jo veldig tydelig at han er veldig opptatt av at nå vi snakke sammen. Og så tänker jeg at der er det jo en mismatch mellom det han da sier fra talstolen og det vi opplever, for vi har jo ønsket som administrasjon å få et, en bedre dialog da, med, med hovedstyret i den situasjonen vi er i.
1: När du säger vi som sånn som vi upplever det betyder det att det där i administrationen snackar väldigt mycket om dette?
2: det er ju något av det som är väldigt speciellt med att vara administration versus huvudstyre för att vi som sitter i administration vi jobbar ju jo på kontor varje dag. Detta är i och med vår vardag. Eh har ju 7-8 möten i året. Slik at det är att de det är ju de mötena de mötena som blir väldigt viktiga. Fordi vi ser jo ikke hovedstyret og ser jo ikke hovedstyrsformann og sånn eh, daglig. Men det er klart at vi som faktisk jobber der på hovedkontoret daglig, vi snakker om dette. Men, eh, og vi, vi kan ikke annet heller, for vi har jo, det har vi jo hatt i mine 19 år eh, som informasjonsleder, så har vi jo ukentlige ledemøter. Så, så vi jobber jo på en måte med dette. Men vi prøver virkelig å ikke la det få alt for mye fokus og når jeg sier vi, så skal jeg selvfølgelig passa meg for å si at det jeg sier nå, det sier på vegne av andre med meg selv, det er jo, jeg snakker, jeg gir mine vurderinger, og så vil det sikkert være lite andre nyanser fra de andre som sitter i sentrale stillinger.
0: Men det er kanskje litt rart ut at informasjonslederen i misjonssambandet, som ligger under hovedstyret i misjonssambandet, går ut mitt i forhandlingene rett etter en redegjørelse på formene, så går du ut i media og kritiserer så skarpt som du gjør i dag. det en rolleblanding her som blir litt feil? Kan du blande rollene litt her?
2: Jo, vi er i en ekstraordinær situasjon. Um, og det er veldig mye jeg er på. Men noe av det som er krevet nå da, er at jeg tror jeg tenker at det jeg faktisk sa til dagene i vårt land, er så veldig skarpt. Og, og jeg, gjør, jeg prøver ganske nøye på att jeg sier som informasjonsleder att vi har savnet en god dialog med hovedstyret, och er overrasket over en del av de detaljene som kommer. Men det är jo på en måte vårt land som da lager overskriften, går sterkt ut mot hovedstyreformene, og det er klart, det, den, jeg, jeg kjente jo den litt, og tenkte, ja, kunne jeg klart å formulere med enda mer avdemp og mer fornuftig, for, for jeg, jeg ønsker jo egentlig ikke at den årskriften er sann. Ja, for det er jo ikke konfliktdempende
1: direkte heller, Espen 2000, at du som informasjonsleder går ut og, og uttaler deg til avisene. Du kunne Nei, jo valgt riktig. å si ingen
2: kommentar. Ja, jeg kunne valt å ikke si noen som helst, men, men hvis, hvis jeg ikke hadde sagt noen ting som helst, så ville ikke generalforsamlingen visst at den inledningen innledningen hovedsidesformen holdt kom veldig overraskende på oss, och att det var mye information der som verken vi eller Åsland antagelig visste at han kom til å dele med en så stor forsamling. Og det tenkte jeg at nå er vi i starten av generalforsamlingen. Jeg tenkte i hvert fall at den information bør man få eh, om, om at at så det er sånn disse samarbeidsproblemene ser ut. Da. Det er dette som i hvert fall er et viktig aspekt ved det. Og så må jo bare generalforsamlingen forholde sig til at vi har en krevende situasjon, og så må jeg jo si at jeg drømmer jo om at denne generalforsamlingen blir en slags sånn nullstilling, at vi kan starte litt med blanke ark når vi kommer til høsten. Og jeg, kanskje hadde jeg en forventning om at, at hovedstyrsformann ved sin innlinge nå skulle skulle bidra mer til at nå, nå prøver å legge vekk en del av stridighetene, prøver å samle oss om det vi er enige om. I stedet så opplevde jeg at, at han hadde et veldig sterkt forsvar da, for flertallet i hovedstyret.
1: Men du er vel litt enig med, med hovedstyreformene, for noe av det du sier, og så se fremover og nullstille. Eh, Raymond Buland sa vel noe av det samme i sitt innledningsforedrag? Håper at dette blir et GF med et vendepunkt, og at vi sammen må se fremover.
2: Der er dere enige jeg. Jeg er veldig enige, og jeg tror jeg til og med tør å love på direkte radio at um, jeg skal nesten ikke si noen ting jeg, om interne forhold i misjonssamlingen etter generalforsamlingen over. Da må vi ha interne samtaler og finne en vei videre, og prøve å, å, å bygge litt bro. Ja.
0: Men hvordan vil du jobba via med tanke på skapa skape forsjoning fra din vinkel?
2: For det første så ønsker jeg å be om tilgivelse og beklage ting. Hvis, eh, hvis, hvis jeg, jeg innser i samtaler og dialog at det er nødvendig, og, og det blir sikkert mange samtaler og dialoger i etterkant av Vi vil jo få et nytt hovedstyre eh, fra og med lørdag eller søndag, eller når de nå konstituerer seg. Eh, og jeg tenker jo at jeg har jo bare to valg. Enten så må jeg samarbeide godt med hovedstyret, ändsmear finna på något att göra. Eh så sån det ju. Men jag har någon också tänkt att under generalförsamlingen i den väldigt krävande situationen vi är så är det kanske här det också måste vara lov och 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 lufta lite den nuenigheten och så får vi efterpå finna en väg vidare.
1: Ehm efter att du hade gått ut i vårt land och dagen i dag, med kritik till til toastern formans inledning så går du på talestolen på, på samtalen under, under debatten på generalforsamlingen. Eh, og jeg har snakket med mange etterpå. De ventet at eh, informasjonslederen da skulle fortsette videre og snakke om det han hadde om i, sagt noe om i ja. dagspressen. Ja. Men i stedet så begynner du å snakke om misjonssammandets visuelle profil. Eh, hvorfor gjorde du det? Og i stedet for å ta opp det samme som du hadde gått ut med tidligere i pressen? For dette, dette er jo tross alt misjonsavmannet sitt øverste organ som gjerne sikkert ville hørt informasjonslederen si noe
2: hmm. Det har to grunner til det det ene av var jo at uh, dirigenten ga jo beskjed om at når man diskuterer fireårsmeldingen så skal man diskutere fireårsmeldingen og det som hø hadde om varslingssaker og den uro det uh, handlet om kontrollkomiteens rapport så jeg tenkte at uh, skulle jeg si noe om det jeg sa i pressen så måtte jeg si det på neste sak Eh, og så valgte jeg der å ikke si noe, fordi, eh, en del av det jeg hade på hjertet var egentlig belyst fra andre. Eh, også, men grunnen til at jeg valgte å snakke om den visuelle profilen er fordi att eh, den tror jeg kan bety noe i hele organisasjonen. Og jag hade lyst til å anledningen når det faktiskt var tid til det, eh, og si väldigt tydelig at den visuelle profilen vi har laget, den vi vi hjelpe till med at spres eh, runt i hele landet. Så tänkte tenkte rett og slett det var litt av jobben min å, å si. Eh, prøver å ha flere tanker i hodet på en gang enn bare å være gretten.
0: Hjertelig takk for at du ble med oss nå på direkten og på, på denne podkasten her, Espen Ottosen. Og Raimond Buland, formand i hovedstyret, han ønsker ikke å være med i sendingen nå i kväll här på P3.